2: Привет, это команда «Я с тобой». Сегодня наши слова поддержки прозвучат о том, как тяжело заботиться о другом человеке, когда вся ответственность на тебе одной или одном. Наша героиня расскажет об опыте слова материнства как пройти через него и где искать поддержку, как удержать себя на плаву, когда рядом еще один человек, котором нужно заботиться. Главное в этом процессе удержать равновесие и прислушиваться к себе и своим запросам. Иногда для выхода из кризиса необходим отдых, а иногда новое начинание. Наш партнер Яндекс Практикум верит, что ваша карьера и учеба должна отвечать вашим самым смелым и актуальным запросам. На курсах Яндекс Практикума студенты могут попробовать себя в разных профессиях, ведь их курсы совмещают в себе много разных дисциплин. В конце мы расскажем про один из самых насыщенных курсов, которые есть у Яндекс Практикума, а сейчас Слушайте наше послание. А помните, как несколько лет назад Путин высказался об ЛГБТК плюс комьюнити фразой шесть или пять полов на приду? Во-первых, в природе десятки видов, у которых множество полу. Так что экзамен по биологии провалит. А во-вторых,
1: это он еще про гребли. Привет, у меня сейчас появилась минутка ответить тебе, потому что мой ребенок спит. Я очень хорошо знаю, как страшно справляться в одиночку. Особенно, если это одиночное материнство. Ты не представляешь, какая ты сильная. Так получилось, что уже пять лет я соло-мама. Я развелась с мужем своей дочери. Он выпал из нашей жизни, и весь уход за дочерью лег на мои плечи. Я продолжала работать, продолжала читать книжки на ночь, водить дочь в сад в школу, разбираться с ее эмоциональными сложностями, водить ее к стоматологу и решать огромное количество других проблем. Сейчас я точно знаю, что я самая лучшая мама на свете, и я делаю все возможное для своей дочери. Но так было не всегда, и я прошла через три или даже четыре года, наверное, некого отчаяния, потому что мне казалось, что я ужасная мать, мне казалось, что я делаю недостаточно, мне казалось, что я не люблю своего ребенка, что что же я вообще за мать такая, если я не испытываю никакого умиления или в целом каких-либо эмоций к своей дочери. Но повзрослев, я поняла, что дело было не во мне. И дело было в той нагрузке, которая была у меня в связи с разводом и в связи с тем, что я продолжала строить карьеру и продолжала быть мамой. Сейчас многие мои подруги тоже родили детей. Когда я рожала, я была одной, потому что мне было всего 23 года. И я смотрю на то, как им сложно, даже с включенными отцами, даже в в полных семьях. я осознаю вообще все то, с чем я справилась одна. Я осознаю свою силу здесь. Я осознаю то, насколько хорошо у меня все получилось при водных условиях. И оглядываясь назад и думая о том, что я могла бы сказать себе тогда, я хочу сказать, что ты уже достаточно хорошо справляешься, ты уже достаточно хорошая мать. Если твой ребенок жив, сыт, и ты с ним иногда разговариваешь, этого уже достаточно. Когда у тебя будет больше, когда у тебя будет больше сил, ресурса и желания включаться в коммуникацию с ребенком, вот тогда ты сможешь дать больше. Невозможно дать ребенку что-либо из состояния того, когда тебе самой недостаточно сил и ресурсов. Только сейчас, когда я встала на ноги и настроила свою жизнь так, что вокруг меня много включенных взрослых, много моих друзей, есть поддержка от бабушек, мне стало легче, и мне стало интересно общаться с ребенком, мне стало интересно включаться в ее жизнь, мне стало, правда, не все равно что с ней происходит. Только из состояния закрытия своих потребностей можно начать любить кого-то. Анализируя свой путь родительства, сейчас я вижу и то, что у меня была посредовая депрессия, которую я не заметила, тревожное расстройство, о котором я не знала. И только благодаря психотерапии и тому, что в какой-то момент я поняла, что дальше так продолжаться не может. и пошла в регулярную терапию, я изменилась. Я выросла, я нарастила себе устойчивость, и из этой устойчивости стала классной мамой. За 9 лет родительства у меня сформировались некоторые полезные привычки соломамы Я не знаю, возможно, они тебе тоже будут полезны. Просто хочу с тобой ими поделиться. Вдруг ты тоже сможешь их использовать. Первое, я сразу после развода стала жить с подругами. И это стало вау инструментов для вообще выстраивания быта с ребенком. Потому что мне было комфортно жить, делить квартиру с кем-то еще, и я всегда знала, что я могу оставить дочь на какое-то время, там, не знаю, уйти на свидание, уйти по делам, и ничего не случится, ребенок будет накормлен, напоен. Я не чувствовала тревоги о том, что я оставляю ее кем-то еще или оставляю ее одну. Для ребенка это тоже важный скилл — иметь опыт коммуникации с другими значимыми взрослыми, не только с одним родителем. В чем главная сложность соло-материнства? В том, что мы закрываем все потребности ребенка и в образовании, и в заботе, и в уходе, и в общении. Это очень сложно. Это огромная нагрузка, которую раньше выполняли целые деревни, когда дети росли в коммунах. И поэтому я за опыт родительства нарастило себе разное количество друзей и знакомых, с которыми я могла оставлять ребенка. То есть это могли быть и как мои соседки, с которыми я жила в разные этапы времени, так и друзья, которые дружили со мной, но они дружили с моим ребенком, и я тоже могла оставлять дочь с ними. Отдельным пунктом, конечно же, идут другие мамы с детьми. Соло-мамы — это самая невероятная мощная мощь, которую я когда-либо встречала. И многие из моих подруг тоже соломамы с детьми. И если случается такая магия, что ваши дети начинают дружить, то это инструмент, который позволяет просто гораздо облегчить твою жизнь. Можно оставлять детей вместе друг с другом. Можно оставлять детей на ночевке. То есть одна мама сегодня сидит двоих детей, на следующих выходных другая мама сидит двух детей. И, соответственно, вторая мама отдыхает или идет на свидание. Чем больше ты найдешь себе таких друзей, тем легче будет твоя жизнь. Находить таких друзей — это тоже работа, потому что ну, у меня так получается, что я не могу дружить с людьми просто ради того, чтобы тусоваться с детьми. Мне важно найти интересного человека, с которым мне будет классно, проводить время. Поэтому я потратила какое-то внушительное количество времени, просто ознакомясь с разными людьми и детьми, чтобы найти тех самых дружочков, с которыми захочется близкую коммуникацию. Сейчас я в эмиграции, и это, если честно говоря, меня вообще спасло, потому что в эмиграции у меня отвалились бабушки и дедушки, и я вообще осталась одна, один на один с ребенком. Если раньше у меня хотя бы был еще и отец, который мог иногда оставаться с дочкой, то здесь я осталась одна, И вот только вот такие вот знакомства с другими мамами позволили мне сформировать вообще комфортную рутину, в которой я могла хотя бы иногда оставаться без ребенка, Потому что очень важно делать что-нибудь в своей жизни только для себя. Без ребенка, без даже находясь с ним в одной квартире. То есть тебе важно иметь пространство, в котором ты будешь одна. И это время будет посвящено только тебе. Поэтому главная задача — найти это пространство и обеспечить его себе любым другим способом. Потому что если вы не будет, то кукушечка начнет медленно подъезжать и коммуникация с ребенком ухудшится, потому что в какой-то момент может так случиться, что ты будешь видеть его причиной всех своих проблем а ведь это не так Соло материнство это огромный менеджмент огромная менеджерская работа, которую мы выполняем каждый день. И важно выполнять не только выстраивать жизни ребенка, не только встраивать вашу совместную жизнь, но и встраивать свою собственную жизнь, не забывать о себе. Так что да, пресловутые сначала кислородную маску на себя, потом кислородную маску на ребенка. И другой важный пункт, который очень мне помог в моем собородительстве, это выстраивание личных границ с ребенком. Моя дочь знает, что, не знаю, ко мне в комнату без стука нельзя заходить, знает, что я иногда хожу на свидание, знает, что я иногда могу эмоционально устать, и мне нужно время, чтобы быть одной. И я соблюдаю ее личные границы, я точно так же стучусь к ней в комнату и э, оставляю ее одну, если ей все надоело, и не принуждаю ее общаться с людьми, которые ей не нравятся. И требую такого же уважения в свою сторону у нас сейчас. Меня успокаивает мысль, что в 40-50 у меня будет новая молодость, будут новые 30, когда моя дочь вырастет и я смогу посвятить все свое свободное время только себе. Так что пусть сейчас и сложно, но мы точно справляемся и соло мамы очень классная. я с тобой и сил тебе совсем справиться.
2: Искать в себе силы на заботу и любовь – большая и сложная задача. Поэтому так важно не забывать о себе, пробовать новое и не бояться. Любопытство, которое вы проявите к миру, непременно отразится на вашем ребенке. Наш партнер – образовательный проект практикум Это место, где можно смело проявить фантазию и попробовать себя в чем-то новом. Тут студенты обучаются в разных областях – от программирования до маркетинга – и раскрывают свой потенциал в разных направлениях. А если вы не хотите ограничивать себя чем-то одним, попробуйте курс по продукт менеджменту На нем студенты объединяют технологии в IT, менеджмент и творчество. В программу также входят правила взаимодействия с кросс-функциональной командой, создание продукта и работа с бизнес-моделями в IT. Пусть желание открывать новое и творить даст вам силы и отразится на людях, которых вы любите. До встречи в новом послании.